0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcasts. Es ist mittlerweile die 18. So schnell vergeht die Zeit. Nach, seit einigen Wochen machen wir das ja schon, und bei mir ist natürlich auch wieder die liebe Olivia Best, und ich grüße mal herzlich nach Darmstadt. Hallo, Olivia. Hallo, Sebastian. Moin Moin, sag ich mal. Wir haben ja noch Morgen bei uns. Ähm, ja, eine Frage mal vorweg. Ähm, wie häufig gehst du eigentlich ins Museum?
1: Oh je, da spricht so ein Thema an. Also in letzter Zeit war ich ähm, viel zu selten, habe mir jetzt aber vorgenommen, gerade heute, wo wir das Thema Museum auf der Agenda haben, dass ich mich äh, von den Themen ein bisschen inspirieren lasse und auch mal wieder häufiger ins Museum gehen möchte.
0: Ah, das klingt doch gut. Da sind wir schon mitten beim Thema. Unser heutiger Gast ist ein ganz besonderer Gast. Ich äh, kenne ihn auch seit einigen Jahren persönlich. Darüber hinaus hat er aber auch eine einzigartige Funktion, weil es um ein einzigartiges Museum geht. Und äh, ich begrüße in unserer Runde heute Morgen ganz herzlich den Direktor des Deutschen Sport- und Olympiamuseums in
2: Köln, Dr. Andreas Höfer. Hallo Andreas, kannst du uns hören? Äh, ja, einen schönen guten Morgen. Ich äh, höre euch gut. Grüße nach Hamburg und nach Darmstadt. Hallo Andreas, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, hallo. Andreas, wir
0: haben es gerade schon angekündigt, wir haben jetzt mit vielen Sportlern gesprochen, mit Menschen, die aktiv Sport machen, die den Sport managen. Das tust du letztlich natürlich auch als Direktor eines einzigartigen Museums. Ich möchte gerne mal vorweg schicken, auch mit einem kleinen Blick in den Rückspiegel. Wie geht es euch, wie ist es euch auch von Seiten der Museumsführung
2: in den letzten Wochen und Monaten ergangen? Naja, das waren für uns natürlich auch äh, besondere Zeiten. Es war natürlich und ist noch eine sehr große Herausforderung. Äh, wie, wie alle Kultureinrichtungen und, und viele andere Einrichtungen auch, sind wir natürlich stark von der Pandemie und entsprechenden behördlichen Einschränkungen gebeutelt. Das Haus war einige Wochen geschlossen, dann wieder schrittweise geöffnet. Ich darf sagen, dass wir während der Sommerferien, der NRW-Sommerferien sehr gut besucht waren, was uns sehr gefreut hat. Allerdings ähm, ähm, sind zwei wichtige Quellen, aus denen wir uns äh, speisen, äh, nach wie vor fast komplett versiegt. Das ist der Besuch von Schulklassen oder anderen Gruppen, sowie die Durchführung von Veranstaltungen. Darunter leiden wir sehr, aber wir sind Sportler und blicken von daher äh, zuversichtlich nach vorne.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen. Ihr lebt sicherlich im, vom alltäglichen Besuch der Schulklassen und äh, von vielen Schülern. Ja, Welche Auswirkungen hatte und hat vor allem jetzt die Pandemie ganz speziell auf, auf diese Besucherauslastung, was die Schulklassen angeht? Und wie plant ihr jetzt, ähm, ja aus dieser schweren Zeit wieder rauszukommen, um vielleicht auch die sportliche Bildung so ein bisschen mehr wieder an den Mann oder an das Kind zu bringen?
2: Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass wir eine sehr breite Zielgruppe ansprechen mit unserem Museum. Hier ist jeder willkommen, der am Sport interessiert ist oder der Sportler werden möchte. Aber ein, ein großer Teil unserer Besucherinnen und Besucher, gerade was Führungen anbelangt, sind tatsächlich Schülerinnen und Schüler. Wir haben in normalen Jahren weit über 1000 Führungen und ich sag mal 80 Prozent davon äh, betreffen äh, Schulklassen. Und äh, insofern waren wir natürlich sehr betroffen von entsprechenden behördlichen Einschränkungen, die es den Schulen in NRW und ich glaube in ganz Deutschland untersagt haben, Klassenfahrten oder früher bei uns hieß das Wandertage durchzuführen und explizit untersagt war auch der Besuch von Museen. Und insofern äh, konnten wir keine Schulklassen, äh, aber auch keine anderen Gruppen hier im Haus begrüßen. Das war für uns sehr misslich. Damit mussten wir umgehen. Dem konnten wir auch erstmal nichts entgegensetzen. Natürlich haben wir dann versucht, auf die Einschränkungen zu reagieren, haben neue Wege der Kommunikation gesucht und ich glaube, auch gefunden, neue, neue technische Möglichkeiten zum Einsatz gebracht. Livestream ist so ein Stichwort. Wir sind mit unterschiedlichen Videos, auch Videoführungen unterwegs gewesen. Insofern, sagen wir mal, haben wir das getan, was wir mit unseren Mitteln und Möglichkeiten haben tun können. Haben damit ja. auch eine gute Resonanz gefunden. Aber die persönliche Begegnung hier im Haus ist durch solche Dinge leider nicht zu ersetzen. Insofern sind wir froh dass wir wieder wieder Führungen haben, dass wir auch wieder Veranstaltungen durchführen können, natürlich aber quantitativ auf einem Niveau, das weit von einem Normalzustand entfernt ist.
0: Wie muss man das vor, sich vorstellen? Du hast es ja gerade geschildert, dass sich da jetzt in den letzten Wochen Gott sei Dank schon Dinge wieder verändert haben. Also natürlich gibt es die AHA-Regeln auch bei euch im Haus. Es gibt also andere Kapazitäten. Wie sehen Veranstaltungen aus? Werden die trotzdem gebucht? Kommen auch Verbände oder auch Unternehmen nach und nach wieder ins Haus und wollen auch bei euch Dinge veranstalten?
2: Ja, also äh, erstmal darf ich sagen, dass wir, Sebastian, du weißt das aus persönlicher Erfahrung, eine großartige Veranstaltungslocation sind. Mhm. Äh, schon von daher haben wir, haben wir nach wie vor äh, entsprechende Anfragen, auch wenn wir mhm. sagen müssen, dass viele Buchungen storniert wurden und viele Veranstaltungen äh, entweder abgesagt oder verschoben Worden. Was uns im Moment in die Karten spielt, ist die Tatsache, dass wir auch über ähm, relativ große, äh, zudem attraktive Räume verfügen, mhm. sodass das für Veranstalter interessant ist, die ähm, Abstandsregeln einhalten müssen und das müssen ja alle die ähm, Veranstaltungen in einem ansprechenden Ambiente durchführen wollen bei Einhaltung der Hygieneregeln. Ähm, von daher bin ich sehr froh, dass wir durchaus wieder Veranstaltungen bei, hier bei uns haben. Das äh, ist meine Aufsichtsratssitzung. Das ist meine Vortragsveranstaltung. Wir hatten gerade neulich eine sehr schöne Veranstaltung, wie ich fand, eine Auftaktveranstaltung, zum ähm, 27. Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Und warum hatten wir die Veranstaltung hier? Weil zum ersten Mal der Sport das Thema dieses tra traditionellen, seit 1973 durchgeführten Wettbewerbs ist. Wir sind Partner der äh, verantwortlichen Körperstiftung, die Sebastian, wie du wahrscheinlich weißt, in Hamburg äh, ihren Sitz hat. Ja, wir hatten, gut. Wir hatten 20, 25 sogenannte äh, Tutoren, Multiplikatoren bei uns. Das hat äh, sehr gut funktioniert. Wir hatten hochkarätige Gäste. Olympiasiegerinnen und Weltmeister und haben diese Veranstaltung per Livestream übertragen, ist jetzt abrufbar auf unserer Website, auch bei der Körperstiftung. Ein Beispiel dafür, dass wir auch sowas wie hybride Veranstaltungen durchführen. Aber wie gesagt, eine analoge Veranstaltung vor Ort mit, der, mit Begegnung und Austausch mit Menschen ist kaum, wenn überhaupt, zu ersetzen. Auf
1: das Thema Sport im Bezug auf die Pandemie würde ich gerne noch mal ein bisschen eingehen. Wir haben es ja vielleicht alle gemerkt, im Zuge des Lockdowns, man war viel zu Hause, man hat sich auch vielleicht nicht mehr so viel bewegt. Was würdest du sagen, hat ähm, die Pandemie für Auswirkungen auf ähm, Sport und Bewegung? Habt ihr, merkt ihr da eine positive Tendenz, dass der Stellenwert
2: ähm, größer geworden ist bei euch? Also ich glaube, auch äh, auf diese Frage äh, muss man äh, mit äh, gleichsam gemischten äh, Gefühlen äh, antworten. Natürlich äh, wie, wie alles äh, Negative, alles Negative hat auch, auch positive Seiten und umgekehrt. Ähm, erstmal war auch der Sport, äh, wenn ich das richtig sehe, in absoluter äh, Schockstarre, äh, dass plötzlich die Fußball- Bundesliga, andere Bundesligen und so weiter nicht mehr äh, stattfanden. Jetzt ähm, oder dann eine Zeit lang unter Ausschluss der Öffentlichkeit in leeren Stadien, das wäre ja vor ein paar Monaten noch völlig undenkbar gewesen. Auf der anderen Seite, wenn man eben viele viele Dinge, viele liebgewonnene Gewohnheiten nicht mehr, nicht mehr so durchführen konnte, dann glaube ich, hat bei vielen Bewegungen schon auch einen, einen neuen Stellenwert bekommen. Vielleicht auch korrespondierend mit dem neu gewonnenen Bewusstsein, wie wertvoll eigentlich Gesundheit ist und verbunden mit der Frage, was kann ich eigentlich selbst aus eigenen Stücken, aus eigener Kraft tun, um diesem wertvollen Gut Gesundheit zuträglich zu sein. Und da spielt Bewegung natürlich eine Rolle. Genauso vielleicht wie ein anderes Phänomen, das viele Menschen das trifft ein Stück weit auch auf mich selber zu, äh, den eigenen Garten wieder neu entdeckt haben. Mhm. Wenn ich nicht ins Restaurant, geschweige denn, in die Disco gehen konnte, dann habe ich mich vielleicht, und wir hatten ja das Glück, dass wir einen wunderbaren langen Sommer hatten, vielleicht äh, mehr im Garten aufgehalten oder so wie ich äh, mit dem Hund äh, durch den Wald äh, spaziert bin. Also mhm. ich, ich denke im Blick auf den Sport gibt es in diesem Zusammenhang Pros und Kontrast zu konstatieren.
1: Jetzt ähm, habt ihr ja die höchste Sport- und Spielfläche in Köln auf eurem Dach. Und ich die war, ja, Absolut, ja. Ich war selbst schon da. Also ich ähm, war auf jeden Fall begeistert. Was plant ihr jetzt bezüglich auch den, den, ja, den immer kälter werdenden Temperaturen an Veranstaltungen, Aktivitäten hin zum Winter?
2: Ja, also wir sind ähm, nicht nur ein ein sehr sehr schönes Haus, glaube ich, sondern auch ein hochaktives Haus. In, in vielfältiger Hinsicht, das ist schon unserem Thema geschuldet, Sport ist Begegnung und ist äh, Bewegung. Insofern ähm, kann man, wenn man zu uns in unser Museum kommt, äh, gerne sehr viel lernen über den Sport, seine Geschichte, seine Ausprägungen und Spielarten. Aber man kann den Sport an vielen Stellen auch aktiv erleben. Wir haben äh, viele Aktivstationen, in äh, unsere Ausstellung integriert, aber auch in anderen Bereichen. Das Dach äh, hattest du gerade angesprochen. Wir mhm. haben eine Original-ZDF-Sportstudio-Torwand bei uns im Foyer. Wir haben Tischkicker und vieles mehr. Und schon von daher äh, sind äh, gerade junge Besucher, aber auch solche, die sich jung fühlen und jung bleiben wollen, ähm, eingeladen, zu uns zu kommen, sich sich an den unterschiedlichen Aktivstationen äh, zu betätigen. Wir haben immer wieder auch mal mal spezielle Aktivangebote. Wir planen ein, ein Yoga Wochenende zum Beispiel. Wir haben äh, jetzt äh, in der übernächsten Woche ein, ein Rollstuhlparcours, wo auch so inklusive Ansätze zu erleben und, und auszuprobieren sind. Insofern äh, haben wir unterschiedliche und vielfältige Angebote, die auch in unserem Haus und wir sind in erster Linie ein Museum und, und bleiben das auch, aber die auch in unserem Haus äh, Angebote und Möglichkeiten äh, der Bewegung bieten.
0: Also wenn man das so hört, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe schon Lust, jetzt gleich wieder ins Auto zu steigen und in den Rheinauhafen zu fahren zum Deutschen Sport- und Olympiamuseum, wenn du das so schilderst, Andreas. Und äh, darüber hinaus ist es so, dass wir vielleicht auch noch mal die Internetadresse nennen sollten, www.sportmuseum.de. Ich glaube, da gibt es dann auch, wie du sagtest, die Online-Angebote. Darüber kann man sich, glaube
2: ich, dort dann auch informieren, richtig? Absolut. Ich, ich sage das, weil es meine Aufgabe ist, Sebastian, aber ich sage das auch aus tiefer Überzeugung, ich bin im Herzen Sportler ähm, und äh, der Sport ist ein wunderbares Thema. Und da mag man sich fragen, ja der Sport, das ist doch auf dem Platz in der Halle, im Schwimmbad oder oder auf der Ruderstrecke oder wo auch immer. Aber der Sport hat durchaus berechtigterweise auch seinen Platz im Museum, weil er eine sehr lange Geschichte hat. Weil mhm. Sport politische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, kulturelle Implikationen hat. Und diese ganze Bandbreite an Themen und Assoziationen bieten wir hier in unserem Haus an. Und ich darf alle, die diesen Podcast hören, sehr herzlich einladen. Kommen Sie zu uns, machen Sie sich selbst ein Bild und Sie sind herzlich bei uns willkommen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall super. Da muss ich doch direkt mal fragen, das heißt, du bist privat auch immer bei den einen oder anderen Aktivitäten dabei?
2: Was meinst du mit Aktivitäten? Ob also sportliche
1: Aktivitäten. Du hast ja gerade die sportlichen Aktivitäten angesprochen, ähm, in der Vielfalt. Das heißt, ja. du nimmst da auch teilweise dran teil.
2: Ähm, also wenn unsere Besucher sich hier betätigen, dann möchte ich nicht im Weg stehen, das ist ja schon mal klar. Aber ich, darf, <lacht> ich, ich darf, aber ich darf sagen, dass ich nicht nur im Herzen, sondern vielleicht auch im Körper Sportler war und Sportler bin und das hoffentlich auch eine Weile bleibe. Und äh, wenn es persönlich werden soll, darf ich verraten, dass ich vor geraumer Zeit eine neue Sportart für mich entdeckt habe, nämlich das Tanzen. Ich bin vor geraumer Zeit mal zu einem großen Fan von Let's Dance geworden, einer wunderbaren Tanzsendung, wie ich finde, im Fernsehen. Mhm. Und das hat mich dann und meine Frau dazu verleitet, mal über den eigenen Schatten zu springen. Und seit Anfang des Jahres machen wir einen Tanzkurs mit sehr großer Freude und auch äh, kleineren, geringeren Fortschritten, wie ich hoffe.
0: Großartig, das klingt sehr gut. Ja, lieber Andreas, dann wollen wir gerne auch noch abschließend ein bisschen nach vorne blicken und zwar jetzt nicht äh, spekulieren, wann gibt es einen Impfstoff, wann haben wir wieder eine Normalität, sondern äh, auch einfach der Blick aus Richtung des Deutschen Sport- und Olympiamuseums. Wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Wie ist so deine, ja, Positive gehe ich ja mal von aus, Perspektive für die nächsten Monate und auch ins nächste Jahr hinein. Was glaubst du, wo werdet ihr euch auch bis Sommer
2: 21 hin entwickeln? Also erstens, Sebastian, wie du vielleicht weißt, bin ich von Hause aus Historiker. Von daher kann ich besser zurück als nach vorne blicken. Ich habe das aber schon angedeutet. Natürlich, und ich denke, das sollten wir alle tun, sollten wir die weitere Entwicklung auch mit Zuversicht, der weiteren Entwicklung auch mit Zuversicht entgegenblicken. Und das unsere tun und gleichsam das Beste aus den, den Misslichkeiten der, der Situation machen, da mag es auch Lerneffekte geben, nicht so wie das bei äh, bei Donald Trump der Fall ist, der nach drei Tagen Klinik jetzt weiß, wie das Virus funktioniert. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe natürlich, ich habe auch eine gewisse Hoffnung, dass sich positive gesellschaftliche Veränderungen vielleicht auf einer längeren Schiene aus der Situation heraus entwickeln, die auch den Sport betreffen, die auch das, das Verbindende des Sports vielleicht wieder stärker in den Blick nehmen und in den Fokus ein Stück weit wegrücken von Medaillen und Rekorden. Das wäre etwas, was, was ich mir wünsche, was wir hier im Haus auch nach Kräften aktiv fördern und begleiten werden. Wir sind, wie gesagt, ein Haus der Begegnung, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Hintergründe zusammenkommen. Und ähm, im, im, im Kontext des Sportes und, und Sport verbindet ist so ein, ein Slogan vielleicht eine Worthülse, aber da ist auch vieles dran. Und in, in diese Richtung wollen wir äh, uns äh, weiter nach vorne äh, bewegen. Und ich glaube, dass der Sport da Positives bewegen kann, auch im Blick auf Tendenzen in unserer Gesellschaft, die ähm, in Richtung eines Gegeneinanders auf äh, auch unschöne Entwicklungen da einen Gegenpol setzen können, einen Akzent setzen können. Und äh, da wollen wir das unsere tun, um äh, positiv aus, aus dieser schwierigen Situation herauszukommen.
0: Ein besseres Schlusswort hätte es gar nicht geben können. Ich äh, denke, das nehmen sich auch viele Hörer zu Herzen, was du gerade äh, geschildert hast und äh, bedanke mich äh, von Hamburg aus ganz herzlich und äh, spiel den Ball nochmal nach Darmstadt. freue mich, dass wir hier gesprochen haben.
1: Ja, Andreas, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Mich hast du auf jeden Fall überzeugt, ein zweites Mal euer Museum äh, besuchen zu kommen. Und ähm, ich drücke euch die Daumen, dass es äh, ja weitergeht. Und ähm, alles Gute wünsche ich dir.
2: Ja, also wenn unser Gespräch dazu führt, dass du äh, demnächst mal wieder hier zu uns ins Haus kommst, dann äh, <lacht> hat sich dieser Podcast aus meiner Sicht schon sehr gelohnt. Ich darf mich sehr herzlich bedanken und darf euch beiden und euren Familien alles Gute wünschen. Bleibt gesund, bleibt fit und nochmal viele Grüße nach Hamburg und nach Darmstadt und ganz herzlichen Dank. Wir danken Danke. auch, bleibt gesund. Bis dann, Danke. ciao. Ja, okay, tschüss.